0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu Innowatorzy, swój kanał o innowacjach technologicznych w technologicznym biznesie. Cześć, witajcie, Innowatorzy live, prosto z naszego nowego biura z Loftu w Warszawie, twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Oglądajcie nas na YouTube i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Oczywiście możecie też nas oglądać na Facebook. Spotkajmy się na LinkedIn, najpierw się poznajmy, połączmy, będziemy wymieniać różnymi informacjami, a dodatkowo na LinkedIn publikujemy specjalne klipy, fragmenty, które nie są publikowane nigdzie indziej, więc jest też dużo w wartościowego, dodatkowego kontentu. Oczywiście może też nas to się nie zmieniło, posłuchać na, na twoim ulubionym podcaście. Ostatnio cośmy też wyróżnieni, poszło taki news na LinkedIn, że nasz program, który jest z przeznaczeniem raczej w formie wideo, ale też transmitujemy go jako podcast, no jest zaliczany do grona jednych z najciekawszych podcastów technologicznych w Polsce. Także zapraszamy do słuchania i oglądania. Okej. Okay. Muszę uruchomić tutaj kilka rzeczy, jak widzicie mamy nowe studio, trochę rzeczy eksperymentujemy jak to ma wyglądać łącznie z oświetleniem, z prezentacjami, ze wszystkim, no, wiecie, nowe biuro, kamera nam w końcu działa, jestem teraz ponoć bardziej ostry niż to byłem w, 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 wcześniej, a dzisiaj słuchajcie, spotkaliśmy się w jednym konkretnym celu, żeby zobaczyć, co słychać nowego w Metaverse, ponieważ ten Metaverse jako temat pozostaje ciągle gorący i jest taką kopalnią różnego rodzaju inspiracji, które są wprost przekładane na wasz biznes. One pokazują, znaczy niektóre firmy, które inwestują już w Metaverse na świecie, czy różne odmiany tak naprawdę interakcji z cyfrowymi treściami, które są powiązane z ich biznesem, no można powiedzieć, że otwierają takie wrota inspiracji, przecierają szlaki dla innych biznesów, gdzie warto być, w jaki sposób można się z tego skapitalizować i mieć wymierne korzyści dla Waszych firm, dla Waszych produktów, czy do nowych form komunikacji z klientem. Wybrałem się takie trzy bardzo ciekawe przykłady, które są przykładami. Mam nadzieję, z tego roku, bo czasami odmęty internetu potrafią wprowadzać zamieszanie. Jednak pod względem wartości, które przynoszą, wydaje mi się, że są takimi rzeczami, które bez względu na czas i miejsce pokazują, gdzie i jak można skorzystać z tego dobrodziejstwa metaversy. OK. Słuchajcie, zaczynamy od pierwszego newsa. Pojawiła się taka informacja, że mamy oto pierwszy wirtualny bank w metaversie i za tą jakby projekcją stoi nikt inny, tylko JP Morgan, czyli w, no, ogólnoświatowy bank, który jest znany też z różnego rodzaju inwestycji w najnowsze technologie. Tak? Oni mają też swoje spółki spinów, które specjalizują się w, w różnego rodzaju fintechowych rozwiązaniach. Jedną z nich jest właśnie Onyx, która specjalizuje się no, chociażby właśnie w blockchainie. Więc też jakby to zaistnienie ich w formule metaversu, czyli pokazanie się jako bank, który no, któremu znajoma jest jakby ta, ten, ten, ten rejon komunikacji przyszłościowej z konsumentem, tak? bo można powiedzieć, że jeśli szukać powodu, dla którego teraz bank miałby zaistnieć w przestrzeni metawersu i porozmawiam, co to tak dokładnie znaczy, to tak naprawdę, jeśli im zależało na tym, żeby być pierwszym, to jest czasami ważne, tak? no bo jak ktoś jest pierwszy i wszyscy pierwsi o tym usłyszą, to jesteś w stanie jakby wbić się w ten taki top of mind skojarzeń, to oni pokazują taki, rozpoczętnie taki flirt z klientem, tak? że my chcemy być tam, gdzie spotkamy naszego klienta teraźniejszego i tego klienta z przyszłości, Czyli tego, tego klienta, który będzie już, czy już jest wychowywany przez to dobrodziejstwo cyfrowych treści, z którymi no, czasami oni, te, te młodsze, młodsze pokolenie znacznie mają częstszy kontakt z tymi cyfrowymi treściami i konsumuje znacznie szybciej i w różnorodny sposób niż my sami. Czyli też to te, te bycie w, jako pierwszy bank w przestrzeni metawersu to jest taki też sygnał po prostu bezpośrednio do klientów, hej no, no wiemy czego potrzebujecie, wiemy co jest teraz hype'em, bo to też jest ważne, że wiele tych rozwiązań, o których rozmawiamy teraz, one będą dostępne w przyszłości. Teraz one są jakby limitowane do, do, do pewnego grona odbiorców poprzez różne rozwiązania cyfrowe. jednak tak dał jasny wyrazny sygnał, że warto w to inwestować. Z różnych względów. No i teraz tak, słuchajcie, ja trochę oczywiście jakby przeanalizowałem kilka powodów takich o tym. chciałbym porozmawiać, że po co w ogóle jakby być w tych przestrzeniach metawersowych już Teraz, no bo jako bank, jaki ma w tym interes? Jasne, że poprzez oni zrobili coś takiego, że otworzyli placówkę w gotowym metawersie. Jednym z nich jest DeCeterland. Rozmawiałem, omówiłem o nich w kilku, w kilku poprzednich programach, czyli jak gotowy multiplayer, który jest dostępny online z poziomu komputerów. To, co jest też ważne, mówimy o, o wersji cyfrowego świata, który jest dostępny za pomocą komputera, czyli jeśli kojarzycie simsy, niektórzy z Was kojarzą, albo gry, które są po prostu grami komputerowymi, multiplayerowymi, no to ten Decentraland trochę przypomina to samo środowisko, czyli jest jakby wybudowany świat, który jest światem wybudowanym jak gra komputerowa, w którym można kupować, nabywać, sprzedawać między innymi działki różnego rodzaju też dobra w oznakowaniu NFT, no, i tam właśnie ten jedno z działek wirtualnych kupił JP Morgan i wybudował placówkę banku. Po co? Można się to po, po co oni to zrobili? Okej. Okay. To jednej części, o której rozmawialiśmy, to ze względów komunikacyjnych. Jesteśmy pierwszym bankiem, jasny sygnał dajemy w rynek, jakiego klienta, jakim klientem jesteśmy zainteresowani. Druga rzecz, no to jest taki marketing jeszcze głębszy, to znaczy oni promują rozwiązania, które są związane z blockchainem, no bo można powiedzieć, że część jakby tego, ten blockchain, który stanowi jakby podwaliny tego budowania świata, jakby operacji ekonomicznych, biznesowych, świata cyfrowego, no to te rzeczy idą w parze, tak, no więc jeżeli chcemy o czymś mówić więcej, no to nie mówię, nie tylko dajemy markę swojego banku, czyli JP Morgan, też mówimy yy, swój subrent, czyli, czyli Onyx, który się zajmuje właśnie działaniami blockchainowymi, czyli połączyli sobie jakby takie, dopasowali co swojej portfolio jakby produktowego pasuje do tej idei, no i jakby złączyli to w jedną całość i stworzyli wydarzenie, czyli tą placówkę yy, yy, w tym Decentraland. I teraz tak, ja czytam opinię ludzi, którzy tam byli. Jest nudno, czyli nic się nie dzieje, czyli wchodzisz do tak naprawdę cyfrowego Banku, w którym jest kilka ciekawych animacji, które pod jakby no, hypują właśnie ich markę jako zbieżną z tym nurtem tej komunikacji wokół świata Metaverse. Jest kilka grafik na ściany, kilka animacji, sygnał bardziej w przyszłość niż coś, co jest dostępne konkretnie teraz. Ale dlaczego to jest i tak istotne? Nie? Czyli że nawet jeżeli w tym momencie ten Decentraland nie oferuje jako tako y, 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 jakichś super doświadczeń czy mechanizmów właśnie, że no mogę skorzystać w jakiś sposób cyfrowy, chociażby z oferty banku, tylko jest to jakby część marketingowa, oni też pokazują takie dwa trendy, które... które y, oni może, może nie to, co trend, ale oni pokazują jakby taki sygnał w jaki sposób internet się zmieni. To jest w zasadzie ten, ta inwestycja dla mnie, JP Morgana, w bycie pierwszym bankiem w świecie cyfrowym, to jest taki kierunek myślenia o tym, jak zmieni się internet. Nie? Ja nie wiem jeszcze, nie będę oceniał, nie jestem jeszcze pewien, czy to jest jakby mądre czy nie mądre myślenie, tylko bardziej, że ono się faktycznie dzieje, że jeśli metavers jako idea jest um, szykowany na następcę internetu, no to on jest zbudowany też, czyli ta, ta, ta przestrzeń cyfra według takiej Naszej percepcji rzeczywistości, nie? czyli że jak my mamy takie rytuały ze swojej rzeczywistości, z tego świata, który nas otacza, czyli chodzimy do banku na przykład jeżeli potrzebujemy, no ale też korzystamy z aplikacji, no, ale jest taka instytucja jeszcze, że czasu do czasu chcemy pójść do banku, żeby z kimś się spotkać i porozmawiać, załatwić jakąś sprawę, być dobrze obsłużonym. Usłużony, to w tym myśleniu to jest coś takiego, że my przeniesiemy ten rytuał do tego świata cyfrowego. Nie? Czyli, że w tej całej koncepcji tego deceterlendu, który jest, czy świata cyfrowego, który istnieje, no to ja muszę tam dojść. Ja muszę swoim awatarem muszę dojść do tej placówki, gdzie oni są, korzystam z mapy, znajduję ten bank, wchodzę do środka. I zobaczcie, że to jest też taka rzecz, że jasne, jakby... To jest inny sposób interakcji z treścią jakby cyfrową, która jest dostępna w internecie, no bo mogę na przykład poznać ofertę w banku generalnie, no mogę się dowiedzieć czegoś więcej, w inny sposób jakby doświadczyć w ogóle tej atmosfery, atmosfery czy usług, które bank oferuje. Jednak jest to takie myślenie bardzo schematyczne, tak to znaczy, że mamy rytuały ze świata fizycznego, i w tym momencie chcemy je, w jakiś sposób odtworzyć w świecie cyfrowym. Oczywiście sam komputer jako wejście w no to jest tylko jeden z możliwych jakby, jakby z możliwych metod w ogóle budowania tej interakcji, bo pamiętajcie, że metavers od samego początku jest bardzo mocno łączony z wirtualną rzeczywistością, jednak on nie jest przeznaczony tylko i wyłącznie do wirtualnej rzeczywistości. Tak my mówimy, znaczy dla mnie może ważnie, ja mówię, metavers jako koncepcja cyfryzacji, informacji. I umożliwienia interakcji z tą informacją w inny sposób niż to robimy w przeglądarce komputerowej, tak czy bardziej interaktywnie, bardziej trójwymiarowo. I idąc tym sposobem myślenia, mamy jakby no, możliwość założenia okularów wiarowych i Decentraland też ogłosił w ogóle, że w przyszłym roku poszerzy jakby możliwość wejścia do ich cyfrowego świata właśnie okulary VR-owe. Czyli zobaczcie, że ten hype, który się też dzieje od zeszłego roku na, me, na Metaverse i jakby no, budowanie działek, kupowanie działek, no, otwieranie sklepów, showroomów, różnych marek, o tym też rozmawialiśmy w poprzednich programach, nie dzieje się w vr -ze. W większości nie dzieje się w vr dzieje się na poziomie komputera i wejścia tak jak do multiplayer, jak do zwykłej gry. Czyli że ten VR też pamiętaj, że on jest tylko jednym z metod jakby wejścia do tego cyfrowego świata, ale można też powiedzieć, że tak jak teraz zobaczcie, jeżeli robimy zakupy na przykład w internecie i no, szukamy jakiejś oferty, która nam się podoba, jakiś sklep, znajdujemy jakiś produkt no i teraz chcemy go kupić. No to z jednej strony jest tak, że żeby dokonać tego zakupu, zazwyczaj strony internetowe przekierowują nas na aplikacje zewnętrzne, tak? albo już się łączą z naszą aplikacją, którą mamy w telefonie naszego banku i dokonywana jest transakcja bezpośrednio na poziomie aplikacji, po czym jest jakieś inna aplikacja, która dba o bezpieczeństwo tego połączenia, ale jakby jesteśmy wypuszczeni poza ten świat przeglądarki internetowej, albo na inne strony banku, albo na naszej aplikacji. To też taka idea, słuchajcie, jakby powołania takiej instytucji bankowej, ale co za tym idzie? Mechanizmów transakcyjnych opartych chociażby na technologii blockchain, która się odbywa na poziomie tego metaversu, no to ma uzasadnienie, tak? No bo to chodzi o to, żeby pozostać w tym metawersie i zrobić zakupy, czy zrobić przelew, będąc cały czas w tym świecie. Czyli też zobaczcie, że jakby taka mechanika, jakby powołania banku w metaversie bo to jest niczym innym jak możliwość też takiego, no to co teraz doświadczamy w internecie, tak to jest możliwość dokonywania transakcji przez internet. No to załóżmy, że jednym z dróg, dlaczego JP Morgan jakby wchodzi, czy daje sygnał po prostu, że chcemy być w metaversie, no bo tam jest biznes, tam, tam jak według ich oceny to jest trylionowy market, w, oczywiście często wszystko w walucie amerykańskiej, na potrzeb usług, transakcji, które mogą oni obsługiwać. Czyli jakby pojawienie się banku na przestrzeni metaverse można powiedzieć, że to jest na poziomie takim najniższym, no to to jest właśnie umożliwienie różnego rodzaju dokonywania transakcji biznesowych, nie ruszając się z metaversu, nie wychodząc na aplikacje obce, czyli że to jest też taki bardzo konkretny jakby można powiedzieć inwestycja w oprogramowanie. O teraz jeszcze ono pewnie nie istnieje, bo go dopiero opracowują, tak? no bo, no bo to tak jak mnie ten bank w tym momencie jakby nie działa, to jest idea, ale faktycznie jeżeli szukając jakby powodów, no to to jest to, no po co mam wychodzić z metaversu, chcę kupować wszystko w metavers. I taki takie i rzecz, którą też chciałbym jakby wam zaznaczyć, że z jednej strony mamy coś takiego, że można powiedzieć, że jeśli rozumie się ten świat cyfrowy na czym polega, no to w zasadzie ja mógłbym dokonywać tą transakcję w tej grze, no tak jak teraz, no że robię jakiś zakup, wybieram jakiś przycisk na klawiaturze, wybieram jakieś inne, jakąś tam funkcję, którą mam po prostu w grze i dokonywana jest ta transakcja. Ale my jako ludzie, tworząc przyszłość w tym metawersie, czy tworząc tą rzeczywistość, która tam jest, strasznie na razie chcemy, w większości, tak można powiedzieć, naśladować tą rzeczywistość. Tak? Z jakich względów po prostu staramy się kopiować te rytuały, które znamy. Jeśli budujemy bank, naprawdę wybudowali ten bank, tak? Jak wspominałem w poprzednich programach, że Samsung wybudował, z bardzo fajnym case'em podkreślam, showroom w metaversie. Zrobił to na wzór showroomu, który jest fizycznie, w tak, takim budynku, który jest fizycznie. Czyli jest coś takiego, że my te inspiracje tego świata cyfrowego ciągle czerpiemy z natury i to jest jakieś pierwsze wejście w ten świat Tak, Pierwsze wejście, które ten, ten świat metawersu jest, czyli że staramy się naśladować rzeczywistość, a co dalej? No to dalej właśnie jest ta, ta, ta jakby rzeczywistość, która może nastąpić, to znaczy te możliwości kreacyjne, które cyfrowy świat nam daje. Czyli ten poziom transakcyjny, żeby nie wychodzić z tego metaversu i móc robić transakcje poprzez bank, i to mogą być różne, tak, od NFT, poprzez kupowanie właśnie wirtualnych działek, poprzez tam, nie wiem, ubieranie ubrań dla swoich awatarów itd., itd., no to, to różnorodne mogą być potrzeby. To nagle pojawia się jeszcze jeden layer, który jest bardzo fajny, jeszcze jeden layer, który jest też ściśle jakby powiązany z tym, jak my jako konsumenci chcemy mieć interakcję z naszym bankiem. I metaverse, czy ta forma cyfrowa, która nawiązywania tej komunikacji w niestandardowy sposób, w sposób, który jasne, można naszadować rzeczywistość, ale my go jeszcze nie znamy, tak? bo to, otwiera nam właśnie takie drzwi, no bo my znamy interakcję z banku, że możemy pójść do banku, umówić się, czekać w kolejce, usiąść z osobą, która jest Kompetentna, która nam coś wyjaśni, która nas pokieruje, potrzebujemy tego kontaktu. No i teraz rynek ewoluuje to, że teraz to jest coraz bardziej droższa usługa, nie? czyli żeby wejść z placówek jest coraz mniej. Dostęp do tego prawdziwego, jakby osoby w banku, która nam coś wyjaśni, jest coraz bardziej utrudniony, bo koszt tego jest wysoki no to następuje automatyzacja, no to pojawiają się aplikacje. Większość możemy rzeczy zrobić poprzez aplikację mobilną. Super, tak? to też jest bardzo wygodna rzecz. No nagle się pojawiają chatboty, voiceboty, czyli żebyśmy też nie dzwonili nie rozmawiali z normalnymi ludźmi, żebyśmy nie dzwonili i rozmawiali z osobami na infolinii, tylko żeby nam automat załatwiał tak naprawdę jak najszybciej odpowiedzi. I jasne, że z jednej strony jest taka ekonomika, banków czy, czy, czy firm ubezpieczeniowych, no, że prostu, no, to jest wtedy taniej, tak, jeżeli ja jestem w stanie samodzielnie poprzez no, interakcję z komputerem rozwiązywać różnego rodzaju rzeczy to są korzyści dla obopólnych stron. Ale świat trójwymiarowy, ten świat nieoczywisty, czy świat tej wirtualnej rzeczywistości, który jest, może nadać naszym rytuałom fizycznym, które znamy, czyli tej potrzebie na przykład komfortu załatwiania różnych rzeczy w urzędzie i to, że my chcemy, żeby on był dostępny 24 godziny na dobę, ale jednak my szukamy 7 dni w tygodniu, ale my szukamy tego kontaktu z, no, z kimś, z człowiekiem, czy, no właśnie, czy no, staramy się nas szukać, czy tam z chatbotem, teraz i tak dalej, czy z voicebotem, ale staramy się jeszcze zaspokoić w jakiś inny sposób taką potrzebę pewności, komfortu, którą nie daje nam aplikacja, nie daje nam internet, nienawidzimy dzwonić czy czekać w kolejce. I ten metavers, który jest dostępny w założeniach 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu z możliwością wirtualnej rzeczywistości chociażby, czyli wyjścia poza obszar komputera. I gdzie JP Morgan mówi, słuchajcie, my was w przyszłości zaprosimy do naszej placówki wirtualnej, gdzie wy będziecie u siebie w domu albo w przerwie od pracy, nie ruszając się z miejsca, założycie jakieś urządzenie cyfrowe do wejścia w ten świat metaversu do naszego banku, będziecie sobie pić komfortowo kawę z fotela w własnym domu albo w przerwie w pracy, za to serwis, który otrzymacie w wirtualnej rzeczywistości zupełnie nie będzie przypominał tego, który jest zimną aplikacją, zimnym internetem i tak dalej, i tak dalej. Czym mógłby być ten serwis? Słuchajcie, to można było osobny odcinek na ten temat zrobić. Czy To jest właśnie ten, ten, to, co chciałbym, żeby Was też jakby zainspirowało, że oni nie tylko myślą pragmatycznie, bo jest kilka warstw jakby tych inwestycji, tak? bo wiadomo, że tam bycie pierwszym, marketing, komunikacja z klientem, budowanie wizerunku, że jest się jednak młodym bankiem, który inwestuje w nowe technologie, Layer drugi, metavers potrzebuje rozwiązań ekonomiczno-biznesowych, transakcyjnych, jesteśmy tam, budujemy to, budujemy zgodnie no, można powiedzieć z wizją metaversu, czyli w trójwymiarowy sposób. I trzeci layer, budowanie wartości, która jest ponadprzeciętna. I ona ponadprzeciętna wydaje się nam tylko teraz, wiecie, to jest też ważne. Także ponieważ my staramy się cały czas ten metavers budować zainspirowanie otoczającą nas rzeczywistością, to, to czasami działamy zero-jedynkowo, no to wybudujemy bank tam. Ja nie mówię, że czy to jest źle, czy dobrze, to nie chodzi o taką ocenę tego, bo Trzeba mieć to uzasadnienie biznesowe, jakie są cele biznesowe i że to ma być wartościowe, czyli warte tych pieniędzy, które się w to inwestuje, ale jest taki nowy, kompletnie nowy świat, który się tam otwiera usług, zaopiekowania się na klientem, dostępności do klienta i nowej formy przywiązania klienta do usług, czyli że możecie robić coś jeszcze bardziej dla tego klienta, żeby miało szybciej, wygodniej, taniej, żeby go zaskoczyć, żeby był faktycznie rozkochany w tej marce i przywiązany także przez ten komfort usług, które dostarcza to tam to wszystko jest. To jest ten duży potencjał, z którego można skorzystać. Okej, okay, posłuchajcie, idziemy dalej. Tyle o banku, wydaje mi się, że było to dość dużo. Idziemy do kolejnego przykładu. Um, dobra, i teraz ku zaskoczeniu, posłuchajcie. Chciałem Wam zaznaczyć taką okay, metavers, mówimy wirtualna rzeczywistość. Mówimy, że możemy wejść tam do komputera. Przez, poprzez komputer. Tak, Najczęściej mówimy o tym, że te wszystkie obecne metawersje typu właśnie te CETERLAN, one są dostępne z poziomu komputerów stacjonarnych, tak, na zasadzie. czyli w ogóle gdzieś wykluczamy w pewien sposób użytkowników też telefonów, mówiąc o metawersie. Nie do końca, bo zobaczcie, metawers, jeżeli rozmawiamy cały czas, że jest to koncepcja cyfryzacji treści i udostępniania do waszych konsumentów, do waszych klientów w nieoczywisty, angażujący sposób, to Rozszerzona rzeczywistość, słuchajcie, rozszerzona rzeczywistość jest w zasięgu ręki nas wszystkich, dzięki chociażby naszym telefonom komórkowym. Tak, czyli jeszcze zanim przyjdzie czas na super zaawansowane okulary rozszerzonej rzeczywistości, wszyscy czekamy na ruch w tym w tym roku, albo niektórzy mówią, że to już będzie w następnym, no ale no, czekamy aż ten, ta rozszerzona rzeczywistość, jakby w pełni zawita poprzez okulary, to ważne jest to, że wasz konsument już ma oczekiwania z tego zakresu. Słuchajcie, często dostajemy pytania, czy warto. To jest jeden z takich tematów, że kiedy warto w ogóle, czy ta rozszerzona rzeczywistość w ogóle, po co ona jest, co ona daje, jakie ona ma możliwości. Pierwsza rzecz jest taka, która jest tym, tym, tym sygnałem, że ona jest dostępna na wyciągnięcie ręki. To jest bardzo ważna rzecz, czyli rozszerzona rzeczywistość, ona umożliwia jakby sięgnięcie po tą treść cyfrową, nazwijmy z tego metaversu, tak? Jak ona by nie była, czy to będzie wasz produkt, czy to będzie usługa, czy będzie jakaś super ciekawa informacja, i dostrzeżenie, czy pokazanie tej informacji cyfrowej w kontekście otaczającej nas rzeczywistości, w zupełnie niestandardowy sposób, ale w kontekście otaczającej nas rzeczywistości. I teraz chciałem was poinformować, poinformować, kurczę, to tak zabrzmiało, nie przekazać informacji że ten wasz klient jeśli wy cały czas macie takie, takie wahanie, bo też często to słyszymy, że zanim nasi klienci stają się naszymi klientami, to zazwyczaj na początku mówią o naszych klientach, to jest bardzo dużo takiego różnego właśnie wahań potem czy warto, czy trzeba, czy ta rzeczywistość, to będzie z tego korzystał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie ten klient już jest wychowywany. Wasz klient już jest wychowywany w rozszerzonej rzeczywistości. I daję tutaj przykład Snapchata. I yy, powiem też, co jest ciekawe, że skąd się w ogóle ten Snapchat wziął z powrotem na tapecie jako przykład w ogóle, użytkowania różnego rodzaju rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości. Okej. Okay. według informacji meta, to jest dobre, meta, nie? Czyli, informacja, czyli dawny Facebook, który daje Snapchat jako przykład, w jaki sposób metavers może się rozwijać i interakcja z cyfrową treścią. To jest ciekawe, nie? czyli sam Zuckerberg, Zuckerberg twierdzi, że patrzy na to, co robi Snapchat, gdyż oni są swoją konkurencją, Snapchat nie dał się sprzedać tak, na zasadzie do, do Zuckerberga że oni robią to nieźle. No, oni to robią nieźle, że już w tym momencie swoim użytkownikom dają wachlarz narzędzi rozszerzonej rzeczywistości. Wachlarz użytkownikom i biznesowi. Ja zaraz to porozmawiam szerzej. Ale info jest takie, że tam teraz jest 200 milionów użytkowników filtrów rozszerzonej rzeczywistości. 200 milionów dziennie. 200 milionów dziennie osób korzysta aktywnie z filtrów rozszerzonej rzeczywistości. I słuchajcie, i tych filtrów, ja na chwilkę tak może... W jest mnóstwo dostępnych, bo te filtry rozszerzonej rzeczywistości, one już umożliwiają na to, żebyśmy my mogli sprawdzać różne produkty w kontekście otoczącej nas rzeczywistości. Możemy wyświetlić buty na swoich stopach. Bez dodatkowych aplikacji, aplikacji, tylko przez aplikację Snapchat. Możemy stawiać produkty na stole. Są już udokumentowane transakcje, wzrosty jakby e-commerceowych zakupów powiązanych z doświadczeniem w rozszerzonej rzeczywistości, czy sposoby, w jaki jako klienci w, jakby wchodzą w interakcję z produktami. I czy to jest właśnie kupowanie sztuki, czy NFT, czy mierzenie różnego rodzaju ubrań na sobie, czy korzystanie z różnego rodzaju filtrów, które zmieniają nas naszą twarz na różnego rodzaju, o, czy korzystamy z kosmetyków, czy po prostu bawimy się, to chodzi o to, że jest olbrzymi mechanizm, który już edukuje nasze jakby potrzeby i wymagania naszego klienta i to się dzieje już teraz, to, to nie jest tak, że to nastąpi dopiero, to już się dzieje, bo to nie jest tylko i wyłącznie Snapchat, bo Instagram robi to samo. No i teraz takie biznesowe pytanie, wszyscy mówią, no ale co mnie to dotyczy? No przeszkód czy mnie nie stać na kampanii na Snapchat'cie, tak zrobienie tam filtra, który by pokazał mój produkt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko niektórych z was na to stać, mało tego, tylko niektórym z was warto tak naprawdę to robić. Bardziej chodzi o to, że idea rozszerzonej rzeczywistości, którą możecie udostępniać poprzez wasze strony internetowe w technologii WebVR, WebAR, przepraszam, czy jeżeli będziecie chcieli inwestować w rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości w swoich własnych aplikacjach, to to są takie decyzje techniczne, nie? one są ścisle powiązane z takim, trzeba się przyjrzeć waszemu biznesowi, żeby to dobrze doradzić. Bardziej chodzi o to, że nie możecie tego nie mieć w niedalekiej przyszłości, bo konsument już ma takie oczekiwania. On już tego szuka, on już to zna. Dzień po dniu dochodzą nowe filtry, nowe zabawy, nowe możliwości. Telefony w pierwszej kolejności, to też jest ważne, nie zanim się ten świat jakby. Zmieni się tak, że te okulary rozszerzonej rzeczywistości będą dostępne dla wszystkich, to telefony w dalszym ciągu będą odgrywały olbrzymią rzecz. I duże marki typu jak Apple czy Google inwestują w technologię rozszerzonej rzeczywistości, w nasze właśnie sprzęty typu telefon i kamery, które tam są i skanery, które już tam się pojawiają, żeby ta rozszerzona rzeczywistość miała jak największą jakość i wkroczyła na co dzień do naszego życia. No. I teraz takie kilka przykładów. Posłuchajcie, że meta inwestuje w artystów, którzy tworzą sztukę. I oni tam zainwestowali tam z chyba 150 milionów dolarów, bo taki budżet jakby na ten rok chyba desygnowany na różnego rodzaju projekty, które mają tylko i wyłącznie jakby pobudzać aktywność twórców do tego, żeby tworzyli nowe filtry, nowe wydarzenia artystyczne, różnego rodzaju takie preteksty do tego, aby korzystać z rozszerzonej rzeczywistości, żeby ten nasz klient no, zaczął traktować to jako codzienność. I otwierają się tutaj olbrzymie możliwości. I to zapamiętajcie, że jak były... Kiedyś opisy tekstowe, które sprzedawały, mówiło się że słowo ma znaczenie, hasła mają znaczenie, zdjęcia się pojawiły produktów, no to zdjęcia mają znaczenie, jakość tych zdjęć, kto jest na tych zdjęciach, czy te zdjęcia udają, że są zdjęciami z natury, takie amatorskie, czy są zdjęcia, które mają za zadanie mieć wizerunek super zdjęć premium, najwyższej jakości, to jest część strategii, ale zdjęcia sprzedają, po czym pojawiły się filmy. Filmy sprzedają jeszcze inaczej. I później są prezentacje produktów, gdzie ludzie opowiadają po prostu o tym, że no, ten unpacking, który jest słynny na, na YouTubie, że różni ludzie pokazują, jak coś działa, robią recenzje, robią własny content, który jest. Nagle macie po prostu jeszcze kolejną możliwość, rozszerzona rzeczywistość. I rozszerzona rzeczywistość, która może zero po prostu pokazać w niestandardowy sposób, albo w lepszy sposób, niż zdjęcie niż wideo, bo w kontekście otaczającej mi rzeczywistości, produkt waszym konsumentom. Zobaczyć go z każdej strony. I to jest taki podstawowy jakby level. Bo kolejny level, który jest, to znaczy, że nie tylko można pokazać produkt, to są te nieoczywiste formy kreacyjne, które jakby będą coraz bardziej jakby inspirowane też tym światem social mediów i tym bardziej będą cały czas inspirowane tymi kreacjami, którzy osoby, czy ci twórcy, którzy już istnieją na social mediach, my jesteśmy tymi twórcami na co dzień, postując różnego rodzaju rzeczy, które, które się dzieją, to, to, to ta komunikacja tej marki zaczyna być obudowana tą kolorystyką możliwości cyfrowych. I to powinno być wpisane w DNA waszych projektów komunikacyjnych z klientami, czyli nowe spojrzenie, jak dysponując aktualnymi narzędziami, aktualnymi, ja podkreślam, tak myśląc o przyszłości, ale aktualnymi narzędziami, takimi jak rozszerzona rzeczywistość, wstęp do metavers, bo można już z tego skorzystać, czy pokazywanie i wbudowanie nowych, zaskakujących interakcji z konsumentem w zaskakujących miejscach. To to jest coś, co powinno być częścią waszej strategii. No i tutaj zachęcam, żeby się na tym pochylić, bo to jest mnóstwo tych dostępnych rzeczy. Zaznam jeszcze w kolejnym, tutaj jeszcze mam jeden przykład, który, który wam pokaże, po prostu w jaki sposób ta idea jest spięta strategicznie marketingowo. Okej, okay. idziemy dalej. I teraz właśnie, metaverse, jest hype. Można powiedzieć, że taki hype, czyli że wszyscy czujemy w jakiś sposób jego oddech. Niektórzy, jak JP Morgan, chcą być pierwsi, pierwszy bank, który zaistnia w metaversie. Inni eksplorują różne formy sprzedaży swoich produktów i bycia w istniejących metawersach. A jeszcze inni mówią, kurczę, my chcemy tak podpiąć się po to, można powiedzieć, tak? to znaczy, że zobaczcie, że metawers, on ma już nawet pewne kodowanie kolorystyczne. Nie? Kodowanie kolorystyczne, które tutaj wrzucamy też na, 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 na naszą ścianę innowacji, gdzie rzucamy jakieś neonowe kolory. także On ma też taką specyficzną nawet jakby swoją atmosferę, wszystko jest meta, nie na co? Metapal, bodajże, czyli, że jestem człowiekiem, który zajmuje się tematyką metawersu. No, jakby to ma, jakby nawet, no, załóżmy, że swój własny język, swoje własne, jakby otoczenie, środowisko. No, można powiedzieć, że. No, taki, no, nabiera jakby takiego wyrazistego kolorytu. I marki też są z tego skorzystać, bo często też rozmawialiśmy o tym, że w, w naszych poprze w poprzednich odcinkach innowatorów, że pokazywaliśmy różne przykłady, gdzie paradoksalnie te marki nie mają nic wspólnego z tym metawestem, czyli znaczy, nie mają tego interesu. Nie? Oprócz jednego, żeby pokazać swojemu konsumentowi, my cię rozumiemy, my rozumiemy twój świat, jesteśmy jego częścią. I teraz z pozoru, e, strasznie mi się to spodobało, także zobaczcie, że jakby social media i metavers, który istnieje w tych social mediach pod kątem różnego sposobu na cyfryzację treści, czy marketingowych, czy produktowych, czy lifestyle'owych jest takim narzędziem do tego, żeby na nowo opowiadać różnego rodzaju historie. Nawet te, które są skosniałe. No bo zobaczcie, ile można historii wymyślać o tym samym produkcie. Tak można by powiedzieć. Tak, na przykład takie jak Coca-Cola. To jest zawsze Coca-Cola. Chociaż co rok, pomimo jak ma strategię, mają w mają zdeklarowaną, jakby, no, załóżmy taką no, tożsamość tej marki, i różne swoje subrenty, które są dedykowane do konkretnych grup docelowych, to jednak to wyzwanie jest takie, że cały czas, co roku temu klientowi trzeba na różnych poziomach jakby odświeżać jakby wizję tej marki, powiązanie z tą marką, no bo konsument się zmienia, tak? na zasadzie jedni zostają, inni odejdą, trzeba wydukować nowych i tutaj potrzebujemy takiej palety nowych barw cyfrowych do tego, żeby tego klienta przytrzymać. I Coca-Cola stworzyła bardzo fajną rzecz i to mi się podoba na wiele, wiele różnych sposobów, bo stworzyli osobny koncept, strategiczny, który umożliwia granie według nowych reguł, czyli nie trzymania się reguł, czyli nie tylko taką tradycyjną komunikację marketingową, bo ona musi być, tak Coca-Cola to jest to i to, to jest cena, to nam zawsze świeżość, radość, życia, nie wiem, no pewnie jest jakieś kilka rzeczy takich kluczowych dla, dla marki, która musi komunikować, żeby no, było to czytelne, to stworzyli taką obszar Coca-Cola creation, taką ideę, należy na że to jest idea, tak, bo ona ma różne jakby będzie miała emanację, która daje im taką carte blanche do tego, żeby zacząć bawić się swoją marką i tłumaczyć ją poprzez różne możliwości, które daje nam ten nowy cyfrowy świat na różnorodny język, na różnorodne historie, które mają dotrzeć do nowego klienta, obecnego klienta, przedstawić markę w zupełnie niestandardowy sposób. Wybudować taki wizerunek i takie przywiązanie, które zachwyci. Tak? Bo klienci chcą czuć się zachwyceni. Tak? To znaczy, no my chcemy być, my chcemy, żeby sprzedaż była rozrywką. Tak? My nie chcemy kupować nudnie, my chcemy być porwani, my chcemy być zaskoczeni czymś, co faktycznie nas urzecze i uwiedzie. I Coca-Cola wpisała sobie taką strategię, że my będziemy grać według nowych reguł. Czyli jakie to są reguły? No właśnie, że są te nieoczywiste, Mi się strasznie podoba, dlatego świat potrzebuje ekspertów, świat potrzebuje osoby kreatywne, bo żeby wymyślały i tłumaczyły ten język cyfrowy na konkrety dla danej marki. I to, co zrobiła Coca-Cola, ona stworzyła sobie, e, e, jeśli dobrze to czytam, słuchajcie, bo to akurat jest taka wiedza, którą znam jest z internetu, nie? zrozumienie tego znam z praktyki, w jaki sposób można z tego skorzystać, jakby powielać, ale e, e, jakby ten, ten produkt nie jest dostępny na rynki polskie. Nowy smak Coca-Coli, który się nazywa bodajże Starlight, za zobaczycie, czekaj, czy sprawcie, czy to jest ta nazwa. Starlight, dokładnie. Piękny w ogóle wizualiz. z czym Wam się kojarzy? No bo mi się każe z Metaversem. <śmiech> Może wszystko mi się każe z metawersem, ale nie, oni starają się być też w tym klimacie. Jasne. No Coca-Cola Starlight i yy, to, co jest fajne, oprócz tego, że oni jakby są w tym tonie, to to jest zupełnie nowy smak Coca-Coli. I ta wolność jakby eksperymentu ze smakiem została ubrana w parasol komunikacyjny, czyli ta Coca-Cola creation. I język, w którym jest opowiedziany ten nowy smak, czy komunikat, który chcą wysłać, yy, wysłać do, do klienta jest spójny. Ono właśnie dokładnie jakby grają na najlepszych Fanta z innych rzeczy, które daje świat cyfrowy. Do tego jeszcze zaangażowali jakby w sprzedaż tej idei, od nazwy, od nowego smaku, tego entourażu wizualnego w jakby partnership z celebrytką, gdzie dzieje się to tak, jeśli biorę puszkę do ręki, tą, to dokładnie, w mam nadzieję, że to dokładnie, nie każda, ale z tego co rozumiem to dokładnie puszkę, najeżdżam na nią telefonem, rozszerzona rzeczywistość, czytam tą puszkę i mam dostęp do ekskluzywnego kontentu, gdzie celebrytka, wokalistka, która, która wspiera tą kampanię, no śpiewa dla mnie, tak uproszczeniu. Czyli, że mamy element rozszerzonej rzeczywistości, czyli, żeby spersonalizować ten przekaz, to znaczy, żebym ja jako konsument, bo to jest też fajne, po co rozszerzona rzeczywistość, żebym ja jako konsument miał wpływ na to, w jaki sposób ty kliencie, czy ty producencie, nie, kliencie, kliencie, ty jako producencie, w jaki sposób Sprzedajesz mi ten produkt, czy pokazujesz mi ten produkt. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości konsument no, dostaje większe możliwości samodzielnej interakcji, tak? a dostaje też coś ekstra. Nie? Czyli na zasadzie ten koncert, coś co jest zaskakującego, w świetnym designie, świetną komunikacją innowacji. Bo każda innowacja powinna iść w parze z komunikacją. Więc zobacz, chciałbym, żeby zostało to wam, jakby też jako inspiracja, że cyfrowy świat i możliwości interakcji z tym, tym cyfrowym światem, kurczę, to jest. Przepiękny, kreatywny świat narzędzi do komunikowania w inny sposób, nieoczywisty sposób, oczywistych informacji o waszej marce, oczywistych informacji o waszym produkcie, pragmatycznych informacji, jak z niego korzystać, benefitach itd., dalej. No i żeby też naszego klienta zaskoczyć czymś, czego się nie spodziewa, żeby efekt był jeszcze mocniejszy. Czyli zastosowanie cyfrowych narzędzi i hasło Metaverse i będzie dla was takim kierunkiem, w jaki sposób, przepiękny sposób, nowy sposób, językiem ludzi, którzy korzystają już z właśnie z różnego rodzaju rozwiązań, które są dostępne z poziomu telefonów komórkowych czy w internecie, tego nowego języka, nowego języka, kreacji dla pokazywania waszych produktów. Ok, idziemy dalej. I ostatni dzisiaj przykład. To jest dobry przykład, słuchajcie. To jest bardzo dobry przykład. W branża samochodowa. No, chwilkę przeskoczę może tutaj, żeby dać to więcej, Seat Cupra. Kupra, z tego co rozumiem, jest nas w ogóle oddzielną marką samą w sobie. Tak? Czyli, że to już nie jest sad, w tylko kupra to jest kupra. Zrobili, słuchajcie, no kurczę, przepiękną rzecz, która, co ciekawe jest, a może zanim do niej jeszcze, przypomnę taką rzecz. Metawers w swoich założeniach, słuchajcie, metawers w swoich założeniach, uwaga, wracam na wizję, miał być światem, który jest dostępny dla wszystkich. Nie? Czyli też jakby idea świata metaverse, jak mówił o tym Zuckerberg, jak mówił o tym też guru z Microsoftu, no to generalnie jest tak, że to jest taki świat, który jest połączony, do którego będzie można wchodzić różnego rodzaju medium, czy przez VR, czy poprzez komputery, czy poprzez telefony, wyciąga jakieś, jakieś elementy z tego świata poprzez rozszerzoną rzeczywistość do naszej rzeczywistości, ale jest to rzecz taka współdzielona. My od razu, wszyscy w branży eksperci, stawiliśmy taki znak zapytania, jak to jest w ogóle możliwe. Tak, Oprócz takich barier technologicznych, ale z drugiej strony no, też wiemy, że bariery technologiczne, jak pokazuje czas, no, są, są zawsze za, w jakiś sposób rozwiązywane. Krócej czy dłużej, ale generalnie są. No, no, jak się dzieje z tymi zyskami w takim świecie połączonym, jeżeli nagle ten metawers miał być taki sam dla Microsoft i taki sam dla e, Facebook? No to jest osobne story. I nagle wchodzi Seat i mówi tak. Seat, Boże, i nagle wchodzi Kupra <głos> i mówi tak, nie, 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 my nie wchodzimy w żaden metawers, który jest gotowy, nie? My nie wchodzimy w żaden deceterland, my nie będziemy w tym momencie inwestować w grę po Fortnite, żeby się tam pokazać. My mamy taką ambicję, że my zrobimy własny metavers. I słuchajcie, to ma, jak najbardziej ma sens. Bo dostępność do technologii, żeby zbudować... Metavers. W rozumieniu, zobacz, takie, takie jeśli. To jest trochę tak to wygląda, że jeśli Metavers jest następcą internetu, czyli Metavers ma zastąpić, przepraszam, wasze strony internetowe no to chcecie mieć własną stronę internetową w metaversie, tylko ona już nie będzie stroną internetową. No to idąc z tym takim myśleniem, no tak, no to warto mieć kawałek swojego metaversu, który będziecie udostępniać poprzez wasze strony internetowe na przykład do waszych klientów. To jest możliwe. Znaczy pierwsza rzecz, ma, naprawdę można by znaleźć 10 powodów, o, taki zrobił odcinek, 10 powodów dlaczego robić własne metaversie, 10 powodów dlaczego inwestować w metaversy już gotowe. To jest świetny temat na odcinku. Może nie, nie będę musiał zapisywać. To oni, to, w którym chodzi o to, że oni to zrobili i oni wymyślili tak, że my robimy własny metavers, i tutaj są pewne rzeczy, które się powtarzają wszystkich. Miejsce kolaboracji, miejsce, gdzie sztuka, muzyka, ludzie spotykają się w jednym miejscu, żeby w unikalny sposób poznać możliwości naszej marki doświadczyć rzeczy w sposób, który jest niemożliwy do doświadczenia w normalnej rzeczywistości, w super angażujący sposób, że to będzie przygoda. Zapraszam Was w przygodę w podróż po świecie kupry. Zaprezentujemy Wam nowe modele samochodów, tam będziemy robić premiery, tam będziemy robili serwisy, tam będziemy robić różnego rodzaju wiadomości, tam damy Wam dostęp do koncertów. Damy wam możliwość unikalnych wyścigów w metaversie. No i to są ich oznajmienia, bardzo oz, oznajmienia, to są ich jakby materiały prasowe, które jakby opowiadają, jeszcze, oh, mam jeszcze jeden slajd, tak, jeszcze jeden slajd, które opowiadają o tym, jak to będzie wyglądało, i ja oni mówią już w tym roku, tak, 2022. No dobrze, oczywiście nie można jeszcze do tego metaversu wejść, jest pełno internet, jest zalany różnego rodzaju wizualizacjami, filmami, wideo. Oni nazwali to meta-hype, to w ogóle ta idea ich własnego metaversu, meta-hype. No marketingowo super, wszystko będzie meta, no i będą no, meta-hype, ale podoba mi się to też, posłuchajcie, no bo w tych materiałach jeszcze wizualnych, które oglądamy na poziomie internetu jest tak, że ciężko jest odróżnić, co jest symulacją 3D, co jest faktycznie Nagraniem z metaversu, bo my jako eksperci to widzimy, tak? Na można to zobaczyć, generalnie, jakby te, 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 te części, co jest takim, no, miksem klipu, żeby to dobrze wyglądało w internecie, a w rzeczywistości to wygląda jak, jakkolwiek. Niezależnie od tego, jak ta rzeczywistość jakby wygląda na dzisiaj, o ile ją jeszcze dobudowują, żeby faktycznie udostępnić do szerokiego grona, posiadanie własnego metaversu i kontroli nad tym, pod warunkiem, że opłacacie, tak jak teraz robicie, działania e commerce które mają spowodować ruch na waszą stronę, czy teraz na waszą stronę internetową z fragmentem metaversu ma sens, bo to chciałbym, żebyście też zapamiętali, że rozwiązania do zbudowania w wyjątkowy sposób tego świata, który przypomina grę komputerową i poprzez ściągającą rozgrywkę, czy, czy, czy jakby tymi samymi metodami zaangażowania, czy takiej ekscytacji, którą potrafi spowodować gra, tak że my chcemy w tą grę wygrać na przykład, tak że czujemy się z nią związani, to te mechanizmy możecie już adoptować do sposobu pokazywania waszych marek. Ten, jest, ta kupra jest znakomitym przykładem na nowy rozdział eventów w metaversji, eventów w cyfrowym świecie, które będą też hybrydowe, no okej, okay. jakoś to takie słowo też zrobiło się modne, czyli że trochę rzeczy będzie się działo w świecie cyfrowym, trochę poprzez Zoom, tak jak ja to teraz robię, trochę w inny sposób, czyli też trochę rzeczywiście, te rzeczy będą ze sobą w płynny sposób na końcu połączone, sensem połączone. Teraz są takie jakby no, różne skrawki, które, które, które czasami no, działają zupełnie jakby od siebie rozłączone, za to tu widoczna jest świetna strategia, gdzie oni chcą być za kilka lat, po co ten metawersy jest zdefiniowany? Na jaki typ klienta jest nastawiony, w, jakby kupra, z kim chce rozmawiać? Dokładnie wybrane do targetu, jakby wydarzenia, które mają się też w tym metawersie dziać, i różne przepiękne narzędzia do tego, żeby pokazać markę w niestandardowy sposób. Więc. Niech kupra będzie dla was inspiracją o tym, że tak jak myślicie o tym, że musimy mieć swoją własną wyobraźcie sobie w ogóle świat, że ktoś teraz zupełnie, że nie potrzebuje strony internetowej. Znam takich to swoje drogą, że jest parę wizjonerów, którzy nie potrzebują, bo wszystko zatwiają social mediami. Ciekawe, że są to, co też ludzie. No ale nie wyobrażacie sobie tego świata jednak, żeby wasz klient no zrezygnował z takiego medium, no bo przecież, żeby, żeby nas było ciężko w internecie znaleźć. Nie? Chcecie mieć swoje strony internetowe. Metavers będzie tym odpowiednikiem. W jakiej formie może być waszą własnością, czy wybudujecie własne na bazie gotowych komponentów. Być może otworzycie swoje placówki czy showroomy w Metaversie dostępnym do innych. Jednak to nastąpi. Jeśli rozumiemy Metaverse jako unikalną formę cyfryzacji treści w rozmowie z Waszym klientem, żeby pokazać mu Wasze produkty, usługi w super niestandardowy sposób. Okej, okay. słuchajcie, zapraszam Was jakby do oglądania kolejnych odcinków Innowatorów, Wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie, do pobrania z tej strony, z tej strony, do pobrania. Zostawimy w linku jakby nasz e-book, pierwszy polski e-book na temat Metaverse, on generalnie pokazuje Wam wizję, po co to wszystko się tworzy, tak prostym językiem napisany, zachęcam do, do pobrania i uzupełnienia swojej wiedzy. Ja nazywam się Andrzej chorok, na co dzień zajmuję się wdrażaniem innowacji w, w dużych firmach, więc jeżeli planujecie innowacje, zapraszam, pomożemy Wam przeszkolimy Wam Waszą kadrę, możemy Wam zrobić facylitację tych w, w innowacji poprzez warsztaty, czyli też doprowadzić do takiego punktu, że będziecie wiedzieli co z tymi innowacjami, po co, dlaczego, za ile i na kiedy. No i oczywiście też zapraszamy do wdrożeń. Widzimy się niedługo na LinkedIn, na YouTubie i na Facebooku. To byli innowatorzy, dziękuję pięknie.